0: Hola Susana, recojo tu testigo. Una hora y 47 minutos de este miércoles 25 de noviembre de 2020 en este Día Internacional contra la Violencia de Género. Cojo el testigo de Susana Marqués y nos quedamos aquí durante 13 minutos hasta las 2 del mediodía hablando de deporte. Y comenzamos hablando de baloncesto porque el Vasconia tiene mañana una nueva cita a partir de las 8 en el pabellón de la paz y la amistad contra el Olympiacos en una jornada importante para ambos equipos que, en el caso de los griegos, quieren consolidar su posición de top 8. Están con cinco victorias y tres derrotas, mientras que el Vasconia llega con cuatro triunfos y cinco derrotas. Eso sí, después de perder contra el Zenit el pasado lunes en el Fernando Arena pero tras dos victorias de forma importante y además contundente también en el recinto de Zurbano frente al Fenerbache y frente al Panathinaikos. Y tengo ganas yo, porque hace un par de meses que no charlamos con él y tenía ganas yo de charlar hoy con nuestro siguiente comentarista que es Marc Gasol, perdón, Miquel Cuadra. Hola Miquel, muy buenas.
1: <risa> muy buenas, ¿qué pasa, Robert? Pues bien, con ganas también de hablar con vosotros.
0: ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estás, Miquel, lo primero?
1: Pues bien, lo primero hay que ser, pues eso, hay que ser positivo en todo y menos en el virus, como ha dicho tu compañera. Y, y nada, y, y ya ves, pues llega una jornada en la que tenemos una oportunidad bastante buena, precisamente gracias a, bueno, por desgracia, por, el, por este virus, pero bueno, creo que con las bajas que tiene Panatinecos en su juego interior, creo que es una oportunidad importante para el para sacar algo positivo en el pireo.
0: ¿Cómo estás viendo al Vasconia
1: Um, yo creo que el Vasconia es un equipo um, difícil de, de parar cuando puede correr y previsible cuando tiene que jugar en medio campo y cinco contra cinco creo que la gente que, que nos juega de esa manera nos genera muchísimos problemas, los equipos que son formales, que juegan en serio que no hacen concesiones en las posesiones sino que juegan a, a los 24 segundos con buenos tiros que atacan el rebote ofensivo y que mantienen la estructura del cinco para cinco pues yo creo que nos genera muchos problemas. Y claro, es muy fácil decir eso de, bueno, hay que jugar a correr y tal, pero hay que jugar a correr si te deja el otro. Yo siempre digo que es un análisis muy simplista de un juego, ...muy simplista cuando el baloncesto es un, un deporte tremendamente complicado... ...donde hay muchísimos más factores que hacen que aquello que tú quieres hacer... ...no te permitan hacerlo, y es lo que nos ocurrió con el Zenit... ...es lo que nos ocurrió con Murcia, es lo que nos ocurrió con estudiantes en Madrid... ...que nos hizo una zona donde todo el partido, y creo que los equipos pues, van estudiando... Eh, ...aquello que, que, que son nuestros valores y los minimizan, y entonces cuando te minimizan esos valores hacen que tus jugadores exteriores tengan más dificultades para hacer buenos tiros, que sean defensas serias de muchas ayudas, y que, juegue, que te hagan jugar en medio campo, pues te generan problemas es lo que hay, entonces hay que buscar soluciones para que eso que te puede ocurrir y que te va a ocurrir a lo largo de la temporada con equipos que se van a hacerlo, pues tengas argumentos para contrarrestar ese juego en el que tú no quieres jugar
0: ¿Y crees que Olympiacos va a jugar precisamente a eso, Miquel?
1: Sí, hombre, Olympiacos es un equipo que siempre ha jugado a complicar la vida a, a, al rival principalmente a través de eso ¿no? De, de, de un juego digamos embarrado de un juego en medio campo de que no haya canastas fáciles nunca permiten canastas fáciles pero bueno, yo creo que sí que tenemos la posibilidad de meterlo de mano por las bajas que tienen, sobre todo en su juego interior, donde podemos podemos y debemos eh, cargar, cargar mucho más el, el, el juego del equipo viendo, viendo que ellos van a tener dificultades en, en esas posiciones. ¿no? Espero que los, los jugadores interiores den un paso adelante en ese sentido y que los exteriores sepan, sepan buscar a, a, a nuestros hombres interiores para poder generar esas dificultades.
0: Sí que es cierto ¿no? que al equipo se le ven ciertas carencias en la pintura.
1: Hombre, es que yo creo que tiene que haber equilibrio yo creo que no puede un equipo basarse únicamente en, el, en los jugadores exteriores que son de una, de una enorme calidad de muy buena mano y solamente en eso, pues pues ¿qué pasa? que mucha gente está pendiente de eso entonces necesitas que los jugadores interiores cuando reciban el balón, generen y generen por su cuenta y claro, evidentemente no estamos encontrando... Quizás a veces fall un poco veces veceskirity, pero pero sí que nos está costando el tener ese equilibrio entonces en ese desequilibrio pues tenemos problemas sobre todo cuando no se juega, se juega a campo abierto y, y se hacen canastas fáciles que es que eh, en un baloncesto de este nivel con tantos scouting y con tantas cosas que se hacen con tantos vídeos cortes imágenes y tal pues al final se tienen que se tiene que saber. Pues evidentemente sabe, todo, todos nuestros rivales saben nuestras virtudes y conocen nuestros defectos y tratan de explotarlos, evidentemente.
0: Además de esto, comentar que esta mañana Pablo Laso ha dicho que no van a fichar un relevo para el Facu Campacho, que se ha marchado a la NBA. Recordamos lo que dijo ayer Bildoza, sí. que era uno de los hombres que estaba ahí, o decían desde los medios madrileños, que estaba en la órbita del Real Madrid. Pero el argentino yo creo que tranquilizó a todos los seguidores del Vasconia. A mí no me llegó ninguna información, no te la verdad que he, he, visto, he visto muchas páginas hablando de eso, pero yo realmente estoy jugando en mascoña y realmente no me pienso ir de acá, por lo menos esta temporada estoy contento acá, tengo contrato hasta el 2024, eh, sinceramente lo vamos a extrañar a ¿no? Facu, eh, la, la magia, la, la, las cosas que hacía Facu, se ven muy pocas cosas, pero bueno, obviamente le, le deseo lo mejor porque se lo merece. ¿Miquel, temías que se pudiese marchar Bildoza para Madrid?
1: Yo sinceramente pondría el foco en Henry, a mí me parece el jugador más parecido a Facu Campazo, me preocuparía mucho más, eh, porque creo que es un jugador defensivamente eh, similar a, a Campazo en el tema de la agresividad, de las manos, de poder estar presionando desde todo el campo, de generar mucho juego… Creo que es el tío más parecido. Ojalá pongan el foco en, en, en dentro de lo que cabe. Eh, que Vildoza me parece un excelente jugador, pero creo que eh, yo creo que como 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 Bildosa tienen tienen jugadores eh, que pueden hacer puntos, que pueden eh, jugar al dos, pero un, me preocuparía más que se fijasen en, en, en Henry. Nos haría muchísimo más daño, la
0: verdad. Miquel, te voy a pegar a un atraco, te voy a preguntar porque hemos hecho una bromita aquí con lo de Margasol y tal, pero nos están sí. pegando un montón de palos a los medios convencionales ya. después de esa entrevista que le ha hecho Ibai Llanos a, a Margasol. Sí. Tú que además de eh, exjugador de baloncesto trabajas en medios de, de comunicación, sí. ¿qué estamos haciendo mal los medios convencionales? Porque da la sensación de que nos están comiendo un poquito la tostada, ¿no?
1: Bueno, tampoco hay que llevarlo. A... Las cosas se llevan, es que la, las redes sociales y todo eso se llevan las cosas al extremo. Yo creo que es positivo que el que sabe de una cosa se le pregunte. Y creo que hasta incluso el que no sabe si tiene incidencia o tiene um, una forma de llegar a mucho público, pues genere, genere atención. Pero, pero creo que no hay que flagelarse eh, porque la vida evoluciona y, y lo que sí creo es que hay que preguntar a todo el mundo y saber escuchar, a mí me, me da igual, me, la he hecho ahí, no soy yo muy de youtubers y cosas de esas, me gustan las redes sociales para escribir cosas y cosas que sean divertidas y tal, pero que tampoco es un medio... a mí me encanta el periódico, me encanta leerlo, me encanta la radio, me encanta todo, y, y creo que que No sé, eh, tampoco hay que tomarlo ni bien, ni bien ni mal. Es una cosa más. Estamos en, en una sociedad del siglo XXI y, y, y hay que llamar o preguntar al que crees que te pueda aportar cosas y que te ser interesantes. Y si no, pues no le llamas.
0: <ríe> ¿No? Así de Actual. claro. Yo a ti te llamo siempre que puedo. Miguel Cuadra, un abrazo.
1: abrazo. Un abrazo, amigos. Gracias.
0: Bueno, pues eh, dejamos a Miquel Cuadra Hablamos rápidamente del Alavés Que sigue preparando el partido del sábado a las 9 de la noche En el Di Stefano frente al Real Madrid El conjunto blanco que tiene hoy La cuarta jornada de la Champions en Milán Frente al Inter En un partido que es una final para los dos Especialmente para la escuadra italiana Que tiene que ganar sí o sí para seguir con opciones De pasar a la siguiente fase El Deportivo Alavés que va a tener las bajas De Manu García por COVID y de Peraponce Por lesión, recuperará a Pablo Machín A Edgar después de cumplir Partido de sanción. Por cierto, vaya calendario tiene el a la vez de aquí a final de año. Tiene que visitar a Real Madrid, Huesca, Celta y Osasuna. Recibirán Mendizo, Roza, a Real Sociedad y Barros. Los dos siguientes partidos frente a todo un Real Madrid y frente al líder de la Liga y luego contra cuatro rivales directos en partidos que van a marcar mucho la trayectoria del equipo. Y hablo de pelota porque tengo por ahí esperando a Miquel Rafael, director técnico de la Federación Alavesa, porque estamos en la semana de la pelota inclusiva. Acaiso Miquel, Eguerdión. ¿eh,
2: Papi, Eguerdión. ¿eh,
0: ¿cómo está marchando la semana?
2: pues bien, bien ayer estuvimos en el centro Videberri, donde estuvimos con, pues con los menores con extranjeros no acompañados y hicimos una, una pequeña charla de modelos de pelota y un taller que hicieron cada uno se pudo pudo hacer una pelota para que puedan, puedan jugar y luego fuimos un poco a ver qué tal qué tal iba esa pelota que habían hecho al parque del norte ahí de forma individual y, y bien bien hemos arrancado la semana ...la semana productiva que entre que, pues eso... ...hoy, al final hoy vamos a estar a, en esta actividad física adaptada... ...con el centro deportivo de Susena ...que en donde habrá, pues eso... ...pues una historia de la, historia de la pelota... tendremos a Julio a Julio Roca, como no... ...a Roberto Galdós y a César Lozano... ...y también de Paleta Argentina en, pues, eso, pues en, en el centro y, y acabaremos ya... Pues mañana, con, pues que haremos en, el, en el campillo, pues con personas con, con discapacidad, habrá también, pues eso, pues una charla audiovisual y también un museo de pelota, que estaremos de la mano de,
0: de Ricardo Gaisán,
2: que es el director de Ocio y Deporte de, de Abdema ahí en el campillo a partir de las 6 de la tarde, y bueno, daremos, por pues, finalizado la semana cultural, en la cual, pues queríamos eh, haber hecho un fin de fiesta el 28 en un frontón para hacer... Eh, ...práctica con toda la gente que se había apuntado... ...pero bueno, como sabéis, eh, no es imposible de practicar... A ...hacer la práctica deportiva y entonces se nos ha quedado... ...la jornada pues, en, pues en, tres, en tres actividades... ...que nuestro fin no es otro que darle una continuidad... ...no solo este puntual, sino que algo que es un poco... ...continuar pues semana a semana... haciendo actividades con los diferentes grupos en los que estamos...
0: Eh, por último, Miquel, en 20 segundos, el domingo la final manomanista en Bilbao, Altuna contra Jaca. ¿Altuna favorito o Jaca puede dar la sorpresa?
2: Eh, hombre, Jaca puede dar la sorpresa siempre y cuando le salga bien las cosas. Es un pelotari muy valiente, pero, pero tendrá que arriesgar, arriesgar mucho y, y cometer muy pocos errores porque Altuna creo que va a ir de menos a más y, y se, lo, se lo pondrá duro.
0: Perfecto, Miquel Rafael. Seguimos pendientes de esta semana de la pelota inclusiva. Muchas gracias. Y, es que... y por cierto, también tenemos el sábado la final del mano manista de promoción en el Biotibar de Tolosa, el Ordi contra Arteaga segundo. Apenas 15 segundos para llegar a las 2 del mediodía. Aquí lo dejamos, desemplazamos mañana a una nueva cita a partir de las doce y media en más, de uno a la basta mañana. Adiós.